0: Hallo, schön, dass du heute eingeschaltet hast hier bei On The Run Moms, deinem Podcast rund um das Thema Familie. Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Wir, das sind ich, Vanessa und Julie. Ich bin Mama von fünf Kindern, Zwillingen und Drillingen und lebe mit meiner Familie in Kapstadt. Unsere Kinder sind nur 18 Monate auseinander und meine tägliche Aufgabe ist es, die fünf in ihrem Aufwachsen zu begleiten. Gemeinsam mit Julie... Sprechen
1: wir beide einmal pro Woche über alles, was uns als Mamas und unsere Familien so bewegt und beschäftigt. Ich bin Mama von zwei Kindern und lebe mit meiner Familie in Berlin. Mein Mann und ich sind beide Unternehmer und als Expertin für Work-Life-Integration lebe ich täglich mit allem, was mir das Unternehmer-Dasein und vor allem auch das Familienleben so täglich zuwirft.
0: Julie und ich haben uns kennengelernt, als wir beide parallel schwanger waren. Und auch wenn wir einen so unterschiedlichen Alltag leben, haben wir festgestellt, dass wir wahnsinnig viel Kraft aus unseren, wenn auch nur kurzen, denn wir sind meistens on the run, aber doch intensiven Austauschmöglichkeiten ziehen und uns so, auch wenn uns viele Kilometer voneinander trennen, wir uns immer zur Seite stehen können. Und für uns ist dabei total wichtig, einen positiven Blick auf das Mama-Sein zu
1: lenken und auch auf all die Herausforderungen, die uns dabei begegnen. Und dass wir Familienthemen offen und ganz ehrlich miteinander besprechen. Wir helfen dir mit direkt praktischen Tipps für deinen Alltag und liefern dir Einblicke in unsere Erfahrung und möchten dir zeigen, wie großartig es ist, sich gegenseitig zu unterstützen, zu stärken und vor allem wertfrei, füreinander da zu
0: sein. Wir wünschen dir ganz viel Spaß mit dieser Folge von On The Run Mom.
1: Guten Morgen! Hallo, liebste Vanessa! Hallo, liebe Julie!
0: Hallo, Guten Morgen. du
1: mich? Sehr gut. <lacht> Guten Morgen nach Cape Town.
0: Guten Morgen Wie nach Beimar. schön, deine
1: Stimme zu hören. Ja, das ist wunderschön hier draußen. Ja, und ähm, bei,
0: bei dir ist Crazy Morning? Ja, ich hatte ein etwas Crazy Morning. Ich bin alleine mit den Kindern seit äh, Donnerstag und... Ha, ja, jetzt bin ich zu dem einzig ja. möglichen äh, Resort gegangen und zwar habe ich jetzt Ihnen die Computer angemacht, damit ich jetzt kurz Ruhe, unseren schönen Podcast aufzunehmen. So ist das manchmal, so ist das. Und hätten wir, passend zu unserem Thema
1: heute, das geahnt, bevor wir die Kinder bekommen haben, <lacht> Dass das Leben so wird, ich muss ehrlich sagen, nicht ganz. Yeah. Ich habe es mir anders alles vorgestellt. In den schönen, in den herausfordernden Momenten. Yeah.
0: Julie, wie ist dein ähm, Ein-Wort-Check-in heute? Ähm, gechillt! Wie schön. Aber ich sitze
1: ja auch in einem Spa-Resort. Weißt du? Wunderschön, Natur, wenn ich das Fenster aufmache, ich sehe nur Landschaft und alles ist so in, in Naturmaterialien eingerichtet, viel Holz und, und Steinböden, also ich mag das sehr, sehr gern, bin ganz gechillt. Wie ist dein mein Wort heute? Mein Wort heute ist
0: krank. <lacht> ja. Nein. Ich, 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 du oder die Zwei Kinder? von den Kindern und mich hat es dieses Mal irgendwie auch erwischt, habe ziemliche Halsschmerzen und fühlt sich so an, als ob ich eine Rasierklinge verschluckt hätte, aber es Ach. geht schon, ich habe ja gute Heilmittel. Ja, gut, gut.
1: Meine Liebe, wir haben uns für heute das Thema Geburt vorgenommen, beziehungsweise haben wir ja gesagt, dass wir das in drei Teile ähm, besprechen möchten, dass wir mit Geburtsvorbereitung anfangen dann äh, eine Woche später eben Geburt und dann so die Nachgeburtserfahrung. Genau. Und ich hatte eben schon so in meiner Insta-Story ganz kurz reflektiert, wir wollen jetzt nicht sagen, das ist die beste Stellung in der Geburtsvorbereitung, aber vielleicht wollen wir beide mal reflektieren, was wir eigentlich gemacht haben, um uns emotional, aber auch körperlich darauf einzustellen und womit wir uns auseinandergesetzt haben. Wie war denn das bei dir? Als du wusstest, mein mein Drilling ist wahrscheinlich nochmal eine andere ja, Geburtsvorbereitung. Ja, also
0: dadurch, dass ich ja ähm, Geburtsvorbereitungskurse gebe und halt Dula bin und ähm, Schwangerschafts-Yoga-Lehrerin, habe ich jetzt gezielt für mich tatsächlich keinen Geburtsvorbereitungskurs gemacht in dem Sinne? Mhm. Ich habe halt natürlich weitergemacht, Yoga zu machen und versucht, meinen Körper so gesund wie möglich zu halten, in, in, in Bewegung. Lustigerweise mit Ernährung, wo ich ja eigentlich der totale Fanatiker bin im normalen Leben, war das tatsächlich so, dass ich nach 15 Jahren komplett vegetarischer Ernährung, ich glaube, in der ganz früh, dritten, vierten Woche mit der Schwangerschaft, total schlimme Fleischeslust hatte. Und äh, das war echt ein totaler Zwiespalt für mich natürlich, weil ich halt einerseits gedacht habe, okay, mein Körper braucht das jetzt wahrscheinlich, deshalb habe ich dieses unglaubliche Bedürfnis. Andererseits halt mit meinem, äh, mit meinem Herzen und mit meinem Verstand zu sagen, okay, ich mache das jetzt. Das war ein großer Schritt für mich, aber ich habe mich dann entschlossen, dem einzugeben. Und dann habe ich wirklich sechs Wochen lang total viel Fleisch gegessen und als ich dann ungefähr in der 12. 13. Woche war, hat sich die Fleischeslust komplett gelegt und alles, was mein Körper dann von mir wollte, war Zucker. Also ich habe tatsächlich den Rest mhm. der Schwangerschaft morgens mit einem Mandelcroissant begonnen ähm, und äh, nachmittags <lacht> noch ein Stück Kuchen oder ein Stück Schokolade mir reingezogen ähm, und ich bin tatsächlich der kompletten Überzeugung, dass die Kleinen deshalb so gute Gewichte hatten bei der Geburt. Ich meine, sie kam ja in der 29. Woche und ähm, die Ärzte haben immer gesagt, ja, die sind, haben super Gewichte für 29 Wochen und so. Und ich meine, für mich war das halt, hey, die sind so klein. Ich meine, die wiegen 1.290 und äh, 1.540 Gramm. Ja? Also das, das, das ja. ist doch total wenig. Aber jetzt im Nachhinein mit der ausreichenden Reflexion dahinter ist mir total bewusst geworden, dass das der Grund war wahrscheinlich, warum sie so solche Brummer hm. doch so, als obwohl sie so klein waren, waren. Ähm, also das zum Thema hm. Ernährung und Körpergesundheit Also wie gesagt, ich habe wirklich Yoga gemacht, viel, bin viel spazieren gegangen mit, mit unserem Hund und den Mädchen und habe mich halt so gut es geht bewegt. Irgendwann war der Bauch halt so groß, dass es echt schwierig wurde, sich zu bewegen. Ähm, ja, und dann lag ich halt auch die letzten Wochen. Ähm, in mhm. Geburtsvorbereitung, ähm, emotional habe ich mich vorbereitet auf die Geburt durch natürlich meine Soul-Connections-Sitzungen, äh, die ich gemacht habe vorher, ähm, wo ich mhm. mich halt auf Seelenebene mit den Kindern verbunden habe und habe halt wirklich in, in, in der Meditation ähm, immer wieder diese Bilder, die ich bekommen habe in, dieser, in diesen Sitzungen, reflektiert und habe ihnen immer halt natürlich Liebe und Licht und, und Gesundheit geschickt, damit sie äh, gesund zur Welt kommen können. Ähm, ja, ähm, genau.
1: Max, magst du, magst du da noch mal ein bisschen was zu erzählen? Also ich kann mir vorstellen, dass nicht jeder weiß, was äh, Soul Connector ist. Und ganz kurz, ähm, Liebes, irgendwas raschelt an deinem Mikro. Ähm, schau mal, ob das irgendwie so ein bisschen... Ja. Bei mir sind es immer die Haare. Nee. Also so, als ob irgendwie eine Bluse oder so nee. dran ist.
0: Ich, <lacht> ich halte mein Mikro ganz ruhig. Okay. Jetzt ist viel besser.
1: Jetzt ist... Ich, viel okay. besser. Ich, ich fände es toll, wenn du vielleicht noch mal ganz kurz erklärst, du hast kurz angesprochen, das war Meditation, du hast dich verbunden und du hast Bilder bekommen. Was genau hast du da Also gemacht? so eine
0: Soul Connection Session ist geführt durch einen Facilitator, der darin ausgebildet ist natürlich. Ähm, ich habe das mit meiner Lehrerin gemacht, die mich auch dazu ausgebildet hat. Und das ist eigentlich ähm, wie eine tiefe, tiefe, entspannende Meditation, die angeleitet wird und nicht wie in einer klassischen Meditation ohne Worte stattfindet, sondern eigentlich in einem Dialog. Und ähm, in diesem Dialog, in dieser Meditation gibt man allem Raum, was eben hochkommt. Das können Farben sein, das können ähm, irgendwelche Shapes sein, das können Bilder sein, das können wirklich... Ich meine, dass die Seelen können jegliche Form annehmen, die man sich auch nur vorstellen kann. Und manchmal ist es auch nur ein Körpergefühl, das dass dabei hochkommt. Und dadurch, dass es eben angeleitet ist, ist der Facilitator natürlich sehr darauf trainiert und bedacht, das so greifbar wie möglich zu machen. Und ähm, hm. das wird auch alles mitgeschrieben. Und nach diesen Sessions hat man dann eine Hausaufgabe und zwar muss man dann die Geschichte nochmal schreiben mit den, mit den ähm, Notizen, die der Facilitator halt gemacht hat und setzt man sich hin und schreibt eben seine Session komplett aus und schreibt seine Geschichte eben aus und ähm, wenn man das dann auf Papier gebracht hat, dann kann man natürlich immer wieder dahin zurückgehen und kann das immer wieder lesen und kann das immer wieder mitnehmen ähm, emotional, wenn man in Ruhe irgendwo sitzt oder im Bett liegt, kann man sich das durchlesen und kann einfach dadurch, dadurch, dass man eben diese Geschichte geschrieben hat, schneller wieder zu diesem Moment zurückkommen, wo das in denen diese Bilder entstanden sind. Ja.
1: Ja. Wir haben auch, ähm, das vielleicht kurz als Randnotiz, wir haben ja beide auch eine ähm, Episode bei den Gedankenbildern beim Podcast aufgenommen, wo du auch dazu sprichst und wir beide erzählen, ähm, was wir für Erfahrungen gemacht haben. Und ich finde, ich, ich durfte es beim zweiten Kind ja auch machen, so großartig, gerade dass diese Ankersetzen methode dadurch. Ja. Ne? Also das, das System irgendwie dadurch, dass es zu diesen Orten, die du gerade erwähnt hast, auch wieder zurückfinden kann. Eine, eine sehr schöne Arbeit. Sag mal, wenn du ähm, als erfahrene Doula so viele Geburten natürlich begleitet hast, hattest du auch Ängste? Also klar mit den Drillingen sicherlich. Ähm, das weiß ich auch noch, weil, weil wir ja auch da... Zeit miteinander verbracht haben, aber so unabhängig davon hattest du diese ähm, klassischen Nervositätsängste. Zum Beispiel, ich denke daran, äh, mir wurde immer gesagt oder ich hatte immer dieses Bild im Kopf: Okay, wenn ich gebäre, dann, dann muss ich schreien, <lacht> dann werde ich schreien. Äh, dann äh, diese ganzen, bei dir war es ja ein Kaiserschnitt, aber jetzt so natürliche Geburt was ich einfach im Kopf hatte. Ne? Dieses äh, Sorg dafür, dass dein Mann oben steht. Wenn du jemals wieder Sex haben willst, sorge dafür, <lacht> dass er oben steht. Weißt du, so. ähm, dieser ganze Bullshit, der, der mir so in den Kopf gepflanzt wurde, auch ähm, was für ähm, Hilfstellungen es da gibt. und äh, ich, noch, beim, ich bin bei, dem, bei der ersten Geburt auch sehr, sehr früh in das Krankenhaus gegangen, wo du dich dann vorstellst. Und war mit meiner Schwägerin da. Das ist für uns heute immer noch ein, eine, eine lustige Anekdote, an die wir gerne zurückdenken. Und alle Paare, die da waren, waren wirklich Mann und Frau, also Mutter und Vater. Alle waren hochschwanger und ähm, alle dachten, wir sind das lesbische Pärchen. Und äh, was jetzt uns erstmal egal war, aber es war ganz lustig. Dann in diese Räume geführt zu werden, wo dann ähm, das Seil von der Decke hing, an das ich mich dann dranhängen sollte, oder ähm, der Geburtshocker und all solche Sachen. Mir hat das ehrlich gesagt ganz schön viel Angst gemacht. Jetzt frage ich mich, was waren so deine Sachen? Hattest du sowas auch oder ist das einfach nur für Frauen, die damit ansonsten noch nichts zu tun hatten?
0: Also ähm, solche Ängste hatte ich, hatte ich natürlich nicht, weil ich halt in den Geburtsräumen sehr zu Hause war schon auch davor. Hm. Ähm, ich hatte halt, also meine größte Angst war die Angst des Überlebens meiner Kinder. Ja. Was ja in, im Normalfall, also natürlich hat jede Mutter diese Angst, aber wenn du halt eine Einzelschwangerschaft hast mit einem Kind, die unproblematisch läuft, natürlich, ich will das überhaupt nicht äh, runterreden oder so, kann immer irgendwas passieren, aber ähm, die Outcomes sind, ja heutzutage wirklich sehr, sehr gut und die Mutter- und Kindsterblichkeitsrate sehr, sehr gering, dadurch, dass wir eben so ein gutes Medici medizinisches System haben. Hm. Ähm, also meine Angst, das war aber natürlich keine Angst in dem Sinne, sondern ich sag mal, mein größter Gedanke war, wie kann ich es vielleicht doch schaffen, die Drillinge natürlich zu gebären, weil das natürlich meine hm. große Leidenschaft und meine große Passion ist, Müttern, hm. auf diesem Weg zu, Müttern auf diesem Weg zu begleiten und hat das natürlich, habe mir das natürlich für mich selber auch immer vorgestellt. Ich habe für mich war immer ja. klar, okay, wenn ich, wenn ich gebäre, dann mache ich das zu Hause mit einer Hebamme und einer Nadula und meinem Mann und ähm, dann wird es alles gut gehen. Also ich hatte solche Ängste, dass solche Ängste hatte ich überhaupt nicht, sondern eher oh. so, dass wirklich die, dieser Verlust dass ich das nicht haben werde Da war Ich ging sogar so weit, dass ich mit meiner Ärztin eigentlich noch bis zum letzten Tag irgendwie verhandelt habe und gesagt habe, aber wenn ich es versuchen würde, im OP und alle, alle bereitstehen würden, würde es nicht doch eine Möglichkeit sein oder so? Aber natürlich dann mit der 29. Woche hat sich das natürlich dann alles er erledigt gehabt. Yeah. Ja. Yeah. Erzähl mal du, Julie, ja. wie hast du dich denn jetzt auf die erste Geburt besonders natürlich, weil du es das ja noch nicht. Wie hast du dich vorbereitet auf die Geburt von Sydney?
1: Also ich glaube, bei der ersten Geburt war es so eine, ähm, ähm, ja, noch eine große Unwissenheit. Ich, ich weiß nicht, ob dir das auch begegnet, aber so bereits Also Mütter erzählen einem ja nicht alles. Und es, es gab immer noch so diesen geheimen Kodex, so, oh, du hattest noch nie ein Kind, du wirst jetzt bald eins kriegen, dann erzähle ich dir nicht die schlimmen Dinge. Ähm, das wurde auch nicht so ausgesprochen, sondern immer so, ja, wird schon gut gehen. Aber ich hatte immer das Gefühl, da, da steckt noch irgendwas dahinter. Ne? Also mhm. so ist ja auch oft die Vorstellung von etwas, ist dann immer schlimmer als das, was es ist. Wobei ich sagen muss, ich habe dann auch dann damit das einfach auch so weggeschoben und habe dann mit Matthias nur so einen Crashkurs, Geburtsvorbereitungskurs gemacht. Das war so ein Wochenende. Und ähm, ich glaube, wir haben einen Tag davon geschlafen. Äh, es war echt <lacht> nicht so unseres. Und ähm, das war für mich alles so ganz fern. Das war ganz weit weg. Ich habe auch nicht äh, groß meditiert. Ich habe äh, zu Hause mir so eine Yoga-CD ein paar Mal reingefahren, hatte schon im Kopf, dass das irgendwie wie so ein Marathon für den Körper sein soll, habe aber gedacht, naja, ich bin ein sportlicher Mensch, kräftig, so schlimm, wie, soll, wie schlimm soll das denn werden? Und hatte auch immer diesen Satz im Kopf, so viele Frauen vor mir haben das überstanden, da werde ich das ja wohl auch überstehen, hm. wo aber auch schon so ganz viel, naja, Druck auch drin steckt, finde ich, in dem Satz. Ne? Also da ist jetzt nicht viel Raum für, oh Gott, ich darf da jetzt panische Angst vor haben. Und habe dann gemerkt, dass dann irgendwann so am Ende war es dann auch gut. Da wollte ich dann auch nicht mehr. Und dann habe ich dann auch mit, mit Globulis und mit Akupunktur gearbeitet. Und ähm, das hat mir sehr, sehr gut getan. Aber wirklich groß vorbereitet habe ich mich nicht beim ersten Kind. Ich habe auch ähm, diese Heftigkeit unterschätzt. Ich habe auch gedacht, gute Schwangerschaft bedeutet gute Geburt bedeutet, gute Phase danach und auch was was danach eigentlich ist. Also Wochenbett und solche Sachen, das hatte ich alles nicht so auf dem Schirm. Hm. Das hatte ich für mich einfach, ähm, ich dachte, das wird sich schon ergeben. so Also ich will da auch jetzt auch keine Wertung reingeben. Ne? Ähm, einfach nur so um mit dir gemeinsam zu erinnern, wie das bei mir war. Und was würdest du anders machen jetzt
0: rückblickend? Das wäre ja, interessant.
1: <lacht> beim zweiten Kind habe ich äh, dann schon, weil die Geburt ja, da kommen wir nächstes Mal ja so ein bisschen zu, jetzt nicht so einfach verlaufen ist ähm, und ich dann dadurch mit vielen Ängsten konfrontiert war, habe ich äh, einiges gemacht. Also einmal durch dich eben den Kontakt äh, bekommen zu einer, wie heißt es, Soul Connection Facilitator und da so ein paar Sessions gemacht. Ich habe ähm, selber mit Hypnobirthing versucht vorher äh, auch viel zu meditieren, meinen Körper darauf einzustellen. Ich hatte ähm, dann auch, ich habe mir alles ausgesucht, weißt du, so, also von der Musik, die dabei läuft, ähm, ist wirklich so eine CD auf Repeat-Schleife gelaufen, mm. so eine Shanti-Shanti, lachen heute immer noch viele drüber. Ähm, aber etwas, was meinen Körper in, in einen äh, entspannten oder loslassenden Zustand bringen kann, ähm, habe mir ganz klar im Vorhinein überlegt, wie möchte ich, wie dann das Wochenbett aussieht. Ne? Also, was möchte ich für. Dinge um mich rum haben, Menschen um mich rum haben, ab wann dürfen Leute überhaupt äh, zu uns kommen. Also da war ich einfach sehr, sehr viel klarer und vor allem auch viel, wie ähm, soll man das sagen, mündiger. Mhm. Also ich wusste sehr genau, was ich möchte und habe aber auch dann ganz bewusst Dinge weggelassen, so wie obwohl die, die Zeit zwischen den beiden Kids ja sechs Jahre sind. Äh, trotzdem gesagt, wir müssen jetzt nicht nochmal einen Geburtsvorbereitungskurs machen ähm, und ich muss jetzt nicht das Tönen lernen. Das also da bin ich schon bei geblieben, zu sagen, das wird sich schon äh, fügen. So, Naja. Ja. Das ist, glaube ich, so der Unterschied.
0: Mhm. Und ähm, was du auch gerade ansprachst, war das Hypnobirthing. Also in meiner mhm. Arbeit als Doula und in, den, in meinen Geburtsvorbereitungskursen und so, die ich immer gegeben habe, ist ein Punkt, den ich auch immer sage, finde einen finde ein Weg und ein Mittel, der dir hilft. Und eines davon kann Hypnobirthing sein. Also ich habe wirklich einige Klienten gehabt, die zusätzlich zu meinem Kurs auch noch einen Hypnobirthing-Kurs gemacht haben. Und das mhm. hat ihnen wirklich wahnsinnig geholfen, einfach präsent zu sein während dem Ganzen und sich nicht komplett ähm, übermannen zu lassen von, ja. von, von den Schmerzen und von all dem, was da auf einen, auf einen zukommt, sondern einfach wirklich immer wieder seine Mitte zu finden. Das ist auf jeden mhm. Fall ein sehr, sehr guter Weg. Und eine andere Sache, die ich halt wirklich nicht stark genug betonen kann, ist, mach deine Hausaufgaben vorher. Ja. Such dir den richtigen Arzt aus, such dir die richtige Hebamme aus, such dir dein richtiges äh, Hilfesystem aus, leg dir das zurecht. Und wenn es bedeutet, dass du ähm, den Arzt während der Schwangerschaft auch nochmal wechselst, weil du merkst, eigentlich stimmen die Vorstellungen vom Arzt, wie es laufen wird und meine Wünsche, wie ich es eigentlich gerne hätte, überhaupt nicht überein. Ja, mein Gott, ein Arzt ist eigentlich nichts anderes als ein Service Provider und wenn dein Internet zu langsam ist, dann suchst du dir ja auch einen anderen Service Provider. Mhm. Ja? Ja.
1: Ähm,
0: und ähm, ja, such dir, wenn du die Möglichkeit hast, eine Doula zu haben, such dir eine Doula, die nicht nur für dich natürlich als Gebärende, sondern auch natürlich für den Partner da ist und dem Partner ja. dabei helfen kann, dir zu helfen. Ja. Ja, und wenn, wenn es bedeutet, dass du gerne deine Mutter oder deine Schwester oder deine beste Freundin auch dabei hättest, ähm, dann ist das auch okay. Oder wenn es bedeutet, du willst das ganz alleine machen. Ich habe eine Bekannte, die äh, von Anfang an gesagt hat, ich möchte niemanden um mich haben. Ich möchte hm. weder meinen Mann dabei haben, ich möchte, möchte eigentlich wow. im höchsten Fall eine Hebamme dabei haben. Einfach weil sie weiß, sie kannte sich so gut und sie weiß, dass sie gesagt hat, sie kann sie muss völlig bei sich sein und bei dem Prozess der Geburt sein, dass alles andere sie ablenken würde. Hm. Und ähm, sie hatte eine echt sehr einfache und auch wirklich schnelle Geburt, weil sie nicht von außen, von äußeren hat sie Einflüssen... Hat es alleine gemacht, ja? Sie hat es alleine gemacht mit einer Hebamme in einem Krankenhaus. Mhm. Ähm, aber der, die Tür war zu und der Raum war dunkel. Und ähm, sie hat es alleine gemacht. In drei Stunden war ihr kleiner Sohn auf der Welt und sie würde es immer wieder so machen und hat es danach auch bei ihren Kindern zwei und drei auch wieder ganz genauso gemacht, ja.
1: Wow. Wow. Ja. Ich finde, du, du sprichst da einen ganz wichtigen Punkt an, dieses ähm, mit dem Vater in, in Austausch gehen. Ähm, also wirklich sich zusammenzusetzen und gemeinsam zu überlegen, wie möchten wir, dass diese Geburt abläuft. Ja. Was brauche ich von dir? Ja. Also diese Hausaufgaben auch zu Hause zu machen und da in Beziehungskontakt zu gehen, weil das ist definitiv etwas wo ich sage, das ist ein, was ganz anderes, als was man wahrscheinlich sonst so in der Beziehung erlebt, weil es einfach äh, ein Ausnahmezustand ist. Und dann die Frage, was kannst du da tun? Also was tut mir gut? Wie ist das mit Berührung? Welche Worte... Ähm wie kann ich dir ein Zeichen geben, wenn ich im totalen Schmerz bin? Wo kannst du kannst du auf dich achten? Wie kannst du dich rausziehen? Was brauchst du, damit du stark mir zur Seite stehen kannst? Weil manchmal dauert so eine Geburt ja einfach verdammt lange. Ja. Und das ist für die Väter halt auch extremst äh, herausfordernd oder belastend dann, wenn, wenn sie gerade so die, die Frau vielleicht auch im Schmerz sehen und dann sich erstmal hilflos fühlen, als ob sie da gar keinen Anteil dran haben. Und dann auch, ähm, finde ich, und das, das möchte ich so mitgeben an alle, diese ganzen, wir reden nicht über die schlimmen Sachen, über das, was da passieren kann bei der Geburt, ne? diese Mystik daraus nehmen, mm. ähm, sich damit auseinanderzusetzen. Was kann wirklich passieren? Nicht, um sich jedes Worst-Case-Szenario aufzumachen, aber um doch auch mal drauf zu gucken, okay, wenn es eine kritische Situation ist, was brauche ich dann von dir als meinem Partner, wenn ich vielleicht nicht in der Lage bin, ähm, mein, meine Wünsche klar zu äußern oder das, was, was mir wichtig ist, mich da jetzt für einzusetzen. So. Und ich glaube, das ist sowas, das haben wir beim, beim ersten Kind definitiv nicht gemacht. Und ähm, das hat uns dann übermannt, als es dann plötzlich hieß, äh, kritisch jetzt äh, Kaiserschnitt. Und das hat äh, für, das zweite, äh, für die zweite Geburtsvorbereitung auf jeden Fall ganz viel Raum bei uns gehabt, dass wir gesagt haben, so und so wünschen wir uns, läuft das dann, wenn irgendwas schwierig ist.
0: Ja. Ja, absolut. Also die Kommunikation zwischen den Partnern ist total wichtig. Einfach, dass der, dass der, dass der Partner sich auch nicht so, ja, wie du es sagst, nutzlos und danebenstehend vorkommt, sondern dass er halt auch wirklich dabei sein kann und präsent sein kann und, und weiß, was hilft meinem Partner jetzt gerade und wie kann ich ihr jetzt irgendwie die Wehe leichter machen und mhm. ähm, ich meine, ich kann es jetzt nur noch mal sagen, eine Doula ist natürlich auch genau dafür da, ja, dass ja, ja. Ähm, gerade wenn es lange dauert, auch dem Partner vielleicht mal eine kurze Pause zu geben und zu sagen, du gehst jetzt mal einen Kaffee trinken, wir haben jetzt schon eine Nacht nicht geschlafen, ich übernehme jetzt mal kurz. Mhm. Und der Partner kann sich darauf verlassen, dass seine Frau in guten Händen ist und nicht alleingelassen wird und umkümmert ist. Ähm, und Schöner ist Wort. Ja. Umkümmert. Umkümmert mhm. habe ich gerade erfunden, glaube ich. Ja, gefällt
1: mir. <lacht> da. Mach Hashtag umkümmert und ein Trademark dran.
0: <lacht> ja, und ich meine, es ist so, wie du sagst. Ich meine, die Partner, die stehen oft daneben, wissen nicht, wie es anfühlt, mhm. sehen nur, dass die Frau in totalen Schmerzen ist ähm, und sind dann oft auch gelähmt und überfordert von all dem. Und dann in einem Krankenhaus-Setup sind da noch vielleicht Maschinen und dann kommt vielleicht mal der Arzt rein und dann geht der Arzt wieder oder die Hebamme oder die Krankenschwester und ähm, eine Doula kann einfach dem Ganzen irgendwie, ich weiß das deutsche Wort nicht, äh, Reassurance geben ja oder Rückversicherung, Sicherheit, ja, Sicherheit ja. geben. Ja. Mhm. Und ja. Ähm, ja, also ich kann es nicht äh, oft genug sagen, wirklich äh, eine Geburt mit einer Dula an der Seite ist tatsächlich... Naja, nicht nur statistisch erwiesen, so dass es deutlich weniger, sowas wie 42 Prozent weniger Kaiserschnittraten gibt, über 50 Prozent weniger nach schmerzlindernden Mitteln gefragt wird, die Chance oder die, das Risiko für eine postnatale Depression verringert wird,
1: mhm. einfach
0: weil eine Doula dazu da ist, dem Paar ähm, die Kraft zu geben und die Unterstützung zu geben, für ihre Wünsche zu stehen. Ja, mhm. ähm, also ich weiß nicht genau, wie das in Deutschland ist natürlich, aber hier ist es oft so, dass in einem Krankenhaus, äh, bei einer Krankenhausgeburt leider die Ärzte oft äh, ihre Wünsche aufdrängen, weil es ist halt jetzt Freitagnachmittag und der Arzt will halt gerne nach Hause gehen oder es ist Rugby im Fernsehen oder es ist gerade ein Feiertag und es ist halt unbequem, wenn man dann halt auf Abruf bereitstehen muss. Und mhm. ähm, leider ist es halt so, dass Ärzte dann gerne mal ein bisschen Angst machen, um die Eltern zu einem Kaiserschnitt zu bringen. Mhm. Und natürlich ist man in so einer verletzlichen Situation, dass man sagt, okay, wenn der Arzt das sagt, dann muss man das machen. Ja. Ähm, und wenn man dann darauf zurückblickt, man sagt, das war doch eigentlich alles okay. Wieso haben wir jetzt eigentlich einen Kaiserschnitt gehabt? Und dann mhm. weiter so in sich hineingeht und sich überlegt, okay, ja es war Freitagnachmittag und der Arzt wollte vielleicht nach Hause gehen. Und ich bin halt in diese Falle gefallen. Ähm, und ich, ich sage das nicht, um jetzt die Ärzte irgendwie durch den Dreck zu ziehen oder so, überhaupt nicht. Ich meine, jeder Mensch hat ein Leben und das Leben der Ärzte ist sicherlich sehr, sehr herausfordernd mit sehr großer Verantwortung. Also das will ich überhaupt nicht ähm, abtun auf irgendeine Art und Weise. Ich sag nur, als Dula, wenn man als Dula dabei steht, hat man vielleicht die Möglichkeit zu den Eltern zu sagen, okay, die Option besteht, dass der Arzt jetzt nach Hause geht, ähm, aber es läuft alles noch gut während der in dem Prozess jetzt gerade. Also es gibt eigentlich jetzt keinen Grund großer Bedenken. Ähm, das Schlimmste, was jetzt passieren kann, ist, dass der nächste Arzt, der halt dann on call ist, das Kind auf die Welt bringt und könnt ihr damit leben. Ja. ja. Ähm, ja. Ja. Ich, es, es, ich
1: glaube, also als ich in Südafrika war, war ich ja auch schwanger und da war halt auch so die Frage, okay, wenn jetzt irgendwas wäre und ich würde eben in Südafrika gebären, ähm, weiß ich auch noch genau, dass mein behandelnder Gynäkologe gesagt hat, hier würden Sie einen Kaiserschnitt äh, ohne Diskussion bekommen, weil Sie beim ersten Mal einen Kaiserschnitt hatten. Also da stand überhaupt nicht die Option zur Frage. Ja. Und ich weiß noch, dass ich statistisch mich auch ein bisschen damit auseinandergesetzt habe, dass die Kaiserschnittrate in Südafrika höher ist als in Deutschland. Ähm, aber ich glaube, was du eben angesprochen hast, Doula äh, zur Seite. Ich, es gibt wahrscheinlich nicht so ein äh, breites Angebot. Also in, in Deutschland, ich bin damit nie so konfrontiert worden. Ne? Ich wusste mhm. gar nicht um die Option. Mittlerweile weiß ich, dass es halt tatsächlich auch praktizierende Doulas gibt, aber längst nicht so viele. Ähm, es gibt äh, das Konzept der Beleghebamme, die im Krankenhaus dann auch dabei ist, aber ich meine, selbst da sage ich immer, es kann ja sein, dass die zur gleichen Zeit ein anderes Kind kriegt. Mhm. Ähm, das heißt, man kann sich nicht sicher sein. Von daher finde find ich nochmal wichtig, dieses auf was kannst du dich bei dir selbst berufen? Und das hast du, finde ich, auch sehr schön angesprochen. Was die Doula ja macht, ist sie bringt dich immer wieder auch zu dir. So, was brauchst du? Ne? Also ja. Folge deiner Intuition. Und ich finde, als Frau lernen wir das, oder sind wir nie wieder so gut im Kontakt, mit unserer ursprünglichen Intuition, wie wenn wir schwanger sind oder im Geburtsvorgang. Äh, Weil da ist so viel, was dann irgendwie archaisch abgerufen wird. Absolut. Ich, ich habe irgendwann gesagt, so, hey, das, da merke ich, dass ich eigentlich ein Tier bin. Ne? Also ja. Da ist überhaupt gar keine Ratio mehr. Da, da reagiert mein Körper, der übernimmt. Da werden Kräfte mobilisiert, von denen ich überhaupt gar keine Ahnung hatte, dass die da sind. Da kommen Töne aus mir raus und ich weiß ganz klar eigentlich, was geht, was nicht geht, was ich brauche, was ich nicht brauche für mich und das Kind ja. und den Zugang wieder zu stärken in der Geburtsvorbereitung, ich finde, das ist, das ist echt elementar und da sollte jede Frau gucken, das hast du auch eben so schön gesagt, was, was für sie da funktioniert. Ne? Also bei der einen ja. ist es eben Hypnobirthing, bei der anderen ist es Yoga, was, was kennst du noch für Möglichkeiten, was
0: also Empfiehlst man kann das da. natürlich über den Atem machen, man kann das mit Affirmationen mhm. machen, die man sich überall aufhängt und immer wieder wiederholt, schon bevor die Geburt losgeht. Man kann das mit, manche sind total, erden sich total, indem sie was essen einfach, ja. Also es gibt mhm. unterschiedliche Möglichkeiten und ähm, oder in der Natur sind. Ich meine natürlich, während man das Kind genau jetzt kriegt, kann man vielleicht nicht in der Natur sein, aber in den Anfangsstadien der Wehen wenn man noch mobiler ist und sich noch bewegen kann, einfach zu einem Ort zu gehen, der einem Sicherheit gibt. Ich, ich habe hier unten, wo wir wohnen, am Meer, einen Stein, wo ich in der Früh vor den Kindern immer saß und meditiert habe. Und das ist so mein, wow. mein Ankerstein. Und ich wäre da hingegangen zum Beispiel. Und ähm, das kann man als Paar aber auch wirklich gut zusammen erarbeiten. Einfach, dass man sich aufschreibt, was gibt mir Sicherheit? Wie kann mein Partner mir die Sicherheit geben? Und dann findet man halt ein paar Punkte, auf die man dann zurückgreifen kann. Das ist auch was, was ich in meinen Geburtsvorbereitungskursen immer mit dem Paar als Übung mache, damit sie eben dieses, dieses Werkzeug zur Hand haben. Wie schön. Ja, ich finde auch, also was du gesagt hast, jetzt gerade mit, dass man so mit seiner Intuition ist und so in seine Kraft kommen kann und ähm, dass schon das Dinge in einem passieren, die schon irgendwie ähm, ja dieses, ich glaube, das kann man einfach nicht beschreiben. Und das ist einfach ein Mix aus Hormonen und Liebe und man findet zu sich in, auf der tiefsten Seelenebene überhaupt die überhaupt nur möglich ist. Ja, ja. weil eben die Seele und sein Energiefeld sich so weit öffnet, um das Kind in der Welt zu begrüßen. Und wenn das Kind auf die Welt kommt, ist die Seele und das Energiefeld des Kindes genauso weit offen. Also ich stelle mir das immer in Bildern vor mit zwei so riesen Lichtkanälen, die, hm. die sich immer mehr und mehr und mehr öffnen, bis, bis das Kind dann da ist. Ja. So ein, ein schönes Abschlusswort
1: schon. Wahnsinn. <lacht> und Ergänzen möchte ich nur eine Kleinigkeit dazu, dass ja. wir, was wir nicht vernachlässigen dürfen. Ähm, das sage ich auch immer schwangeren Freundinnen, die Angst haben. Vertraue auch auf dein Kind. Ja. Also da ist auch eine wahnsinnige Kraft, was dieses Kind beschließt zu tun. Also es beschließt, ich möchte jetzt zur Welt kommen. Also in den meisten Fällen, ne? wenn es jetzt ja. alles gut läuft. Und ähm, diesen Weg, den das Kind da geht, also rein praktisch betrachtet, der ist echt Hardcore und ähm, diese Zusammenarbeit mit dem Kind oder dieses Band mit dem Kind zu spüren und zu sagen, du schaffst das, ich vertraue auf dich und ich schaffe das und wir werden gemeinsam diese Reise gehen als Familie und äh, dann dieses Wunder entstehen zu lassen, das ist, ja, dann, dann wird es auch was Schönes
0: ne? oder ja. kann es was Schönes werden. Ja und das Wichtigste ist, am Ende ist nicht nur das Kind geboren, sondern man ist als Mutter geboren, man ist als Vater geboren, man ist als Familie geboren. Und mhm. das ist das ist so das große Bild, dass man sich glaube ich immer vor Augen halten muss. Ja. ja. So schön, toll. Ich habe Gänsehaut, wenn ich dich. Ich, reden auch, höre. ich auch, ich auch. Einfach über dieses ganze
1: Thema immer ja. wieder. Ja. Ähm, gibt es was, was du ähm, empfiehlst an Büchern, bevor wir ähm, alle in das schöne Wochenende Ach. verabschieden? Oder
0: wollen wow. wir das einfach
1: verlinken bei uns, bei On The Run Mums auf unserer Seite mal, dass wir so ein paar Literaturempfehlungen mit reinpacken?
0: Ja, ich glaube, das ist eine gute ja? Idee, weil es sind so viele, die hm. die die ich jetzt hier nennen müsste und könnte. Ähm, sind natürlich jetzt alle auf Englisch, weil ich halt mit englischen Büchern arbeite, aber man kriegt sie ja alle auf Amazon und so und da gibt es sicherlich auch deutsche Vari Varianten davon. Ja, und lass uns mal was zusammentragen.
1: Ja, machen wir. Dann machen wir, so ein, machen wir einen schönen Post.
0: Sehr gut. Und nächste, nächste, nächste Woche das Thema dann Geburt an sich. Genau. Dann geht es ans Eingemachte mich sehr drauf. Im ich wahrsten Sinne. <lacht> <lacht> ich weiß noch nicht, wie ich freue mich. Ich freue mich auf mich dich. Drauf. Ich, ich wünsche mich dir ein auch. schönes Wochenende gute Besserung für euch. Vielen Dank. Viel Kraft und äh, fühl dich gedrückt. Und genießt euer Spa in Weimar. Ich denke an euch. Oh, mach, mach ich was über vom Chill-Mode. Bis dann, und meine Liebe. Mhm. Für die Zuhörer immer Feedback. Wir freuen ja. uns natürlich. Fragen. Like, like and share mhm. und, äh, und kommentieren. Und ähm, bis nächste Woche. Bis nächste Woche an alle. Liebste Grüße. Bis dann. Ciao. Tschüss. Das war es wieder für heute mit On The Run Mums. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Und wir hoffen sehr, es hat dir gefallen. Wir freuen uns über dein Feedback und über Kommentare auf ontherunmoms1 und natürlich auch sehr über Bewertungen. Am allermeisten freuen wir uns natürlich, wenn du unseren Podcast mit anderen teilst, die es vielleicht interessieren könnte. Du findest uns auf Instagram und auf Facebook unter ontherunmoms und wir freuen uns auf das nächste Mal. Deine Julie und Vanessa.